0: Подстарт.ру представляет.
1: PubFM.ру
2: представляет. music?
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова и Давид Семенович Голощекин. Здравствуйте, Добрый Давид день. Семенович. Как я рада вас видеть, вы даже не представляете. Я тоже, взаимно. А, Давид Семенович, не только человек, которого знают в Петербурге все, как мне кажется.
0: Но ну, не все. нет, но, Может ком...
1: быть, молодое поколение, поколение приезжих, может быть, не очень, но для нас вы, как уже такая вот городская легенда...
0: Ну, да, тот, кто ходит по фонтанке, тот, наверное, знает меня хорошо. Это точно. <сёк>
1: ну, к тому же, вы нам хорошо знакомы по программам чудесным. Есть этот джаз, который раньше выходил на Роксе, теперь выходит на другом радио. Ну, мы не теряем надежды заполучить нас, вас и к нам. с большим да. удовольствием. Хорошо. Вы знаете, вот в своих прекрасных программах, радиоэфирах вы все время рассказываете про разных других музыкантов, а мне бы хотелось помимо всего прочего и про вас лично порасспрашивать. Потому что как-то вот для для меня, например, большой такой загадкой остается то, что вы... Э, я прочитала про вас, что вы родились в Москве, учились в Ленинграде, потом работали в Москве, потом обратно в Ленинград приехали. И вот как-то вот... Э, ну, не то чтобы кочевали, но как-то вот... Э, не знаю, то ли вы искали место жительства... Вот, нет, вы э, знаете, нет, Куда вас тянуло? Почему так случилось? Вы
0: знаете, это какое-то превратное воспредставление обо мне как о кочевнике. На самом деле, я очень короткое время был в Москве. Не только я, это была целая часть плеяда э, джазовых музыкантов, часть оркестра Иосифа Ванштейна. Исторически так случилось. Поэтому я там находился всего на работе всего 9 месяцев. Вот, mm -hmm. вот такой срок. А потом сразу вернулся обратно. И никогда бы туда не поехал. Больше того, я вам скажу, что я имел за свою творческую жизнь несколько приглашений еще в советское время. Просто переехать в Москву и работать. И даже обещали прописку. Mm -hmm. А прописку... Ну кто же мне даст прописку? А прописку обещал сделать ее сюда вытащить, ну который Кобзон, mm -hmm. понимаете, сказать, ну что вы для вас мы сделаем, мы с ним договоримся через 15 минут, и даже в этом случае я отказался. И больше того, моя мама жила последний год своей жизни в Москве, была квартира, она, вот, к сожалению, умерла, ушла из жизни, и осталась квартира, у меня квартира там просто была, я ее тут же продал, я ни на один день не хотел оставаться в Москве, так что я только там родился. И по счастью... Моя мама москвичка была, а папа был коренной вот ленинградец, uh -huh. питерский человек там в третьем или четвертом колене. Uh -huh. вот. и к счастью так случилось, что переехали по месту жительства отца сюда тогда. Была снята блокада, и, и mm -hmm. можно было... Я только-только появился как раз, на свет. То есть
1: вы во время войны же появились? Ну, прямо, в 1944 да? году я родился. Да. да.
0: Вот, И вот полгода я прожил только в Москве, как родился, mm -hmm. и тут же mm -hmm. был перевезен сюда, и никогда не хотел уезжать. А в Москве оказался случайно, это так написано в справочниках во всех, что да, работал mm -hmm. в Москве да -да. там, но это очень короткий период, когда... Mm -hmm. Знаменитый в ту пору руководитель оркестра, джаз-оркестра, это назывался Эдди Рознер. Ну, это люди старшего поколения помнят, то это был такой человек с трагической судьбой весьма, но такой, знаете, прозападный человек для того времени. Вот поскольку он был беженец там еще во время войны из Польши, там он бежал от немцев, бежал к Советский Союз, значит, здесь его посадили сразу в тюрьму, он в тюрьме сидел. В общем, страшные ситуации. Короче говоря, он решил, когда узнал, что оркестр Манштейна, наш знаменитый питерский джазовый оркестр 60-х годов, это был лучший биг Бен, который играл на танцах просто, который нас просто сформировали. Расформировали нас в один день По одной причине, очень, если коротко это Очень смешной причине Мы работали на танцах в Дворце культуры имени Горького вот, э, Каждый день ходили на танцы, кроме понедельника Но слава об оркестре шла всюду И шла далеко Это 1966-1966 Да, где-то так вот и к нам приехал импресарио из Швеции Который прослышал о том, что есть такой потрясающий Оркестр в Советском Союзе в Ленинграде Пришел, услышал и сделал Предложение нашему руководителю говорить, Я хочу вас пригласить на гастроли Тут был большой шутник И понимал, что это нереально, никто нас не выпустит Никуда вообще в жизни И даже разговор не может быть Потому что каждый был под колпаком, Мы были джазмены, ориентированные на другую идеологию да. Я сказал, ну, конечно приедем Он сказал, и, он говорит, ну дайте мне адрес, куда мне писать приглашение Он дал свой адрес домашний, там вот пятая советская, там дом такой-то, квартира там. Ну и все, мы посмеялись и вот что это все нереально. А, а менеджер-то ведь оказался серьезным человеком, он еще не знал, взаимоотношения взаимоотношение вот, между странами, между Советским Союзом, другими, uh -huh, как можно uh -huh. поехать, поехать, Короче говоря, месяца через три он прислал э, телеграмму Вайнштейну о том, что уже концерты там вот, через полтора месяца назначены, в Стокгольме такие то числа, уже реклама, билеты уже проданы, там пути продаются. Это, конечно, задача, нашу, потому что он понял, что это сейчас что-то произойдет. Он не думал, что так, так вообще может быть. На самом деле, Ну, они никуда мы не приехали, конечно, все погорело. И менеджер, пожалуйста, Министерство иностранных дел, свое Швеции, нашему, нашему, нашему Министерству культуры. И тогда Министр культуры был Демичев такой, страшнейший зверь человек. Вот, и ему сказали, знаете, там в Ленинграде, там оркестр. Какой? Какой оркестр? Чтобы завтрашнего дня не было. И все, и нас в один день всех расформировали. И а вот сколько? тогда нас подобрал Эдди Роза прислала своего гонца бухан, через два дня. И 10 человек из 16, я отъезд был, забрал uh -huh. в том числе и меня в Москву. Мы там проработали вот 9 месяцев. Uh -huh. Вот так я был в
1: Москве. И все. А так могли бы вообще красиво уехать? Запад вообще. Мог.
0: Я вам скажу, что у меня было очень много предложений. там
1: великолепную карьеру?
0: Да, но меня, первых не пускали никуда. Меня сломали много раз. Еще в 80-е даже годы. Не выпускали всякие секретарей, райкомов, которые никак не хотели подписывать, понимаете. считаю, что я страшнейший пропагандист был разные идеологии, которые ни в коем случае. Так я не понимаю, если я такой был страшный, мы лучше бы отпустили, если они думали, что я убегу, так и хорошо, они бы от меня избавились. Нет, меня не пускали. Вот, понимаете, поэтому уже позже, в 90-е годы, когда я стал ездить, и особенно часто в Соединенные Штаты Америки, мне было много предложений. И, как ни странно, на преподавательскую работу. Потому что моя многостаночность, известная вам, наверное, умение играть на разных инструментах, поразило в нескольких университетах, на музыкальных факультетах. Mm -hmm. И мне сразу сделали предложение профессорское место, и чтобы я вел сказал, ансамбль, потому что я незаменимый человек был в этом смысле. И если бы не филармонии джазовой музыки, которая уже была у меня, я бы, наверное, там мог и остаться. Но филармонии джазовой музыки, которую вот за 24 года, mm -hmm. я не мог изменить, понимая, что такого у меня нигде никогда не будет.
1: А это, по-моему, такого нигде больше нет. нет. Вы знаете, кажется?
0: что я вам скажу? Когда Уинтон Марсалес, mm -hmm. самый главный джазовый музыкант сейчас в американском джазе, это такой mm -hmm. личность потрясающая совершенно, которым мы знакомы, очень близко встречались много раз, когда он у меня был и выступал в филармонии, музыки. я ему рассказал основу, на которой мы существуем, вот это все. Он думал, что это часто и принадлежит мне или каким-то моим партнерам. Это, ну как повсюду? Mm -hmm. Я говорю, нет, это государственное за это... Я ничего не плачу за это. Мне платят зарплату еще, я вообще. Он сказал, ты самый счастливый джазмен на свете. На самом деле так оно и есть.
1: Давид Сминович, вот я вспомнила, тут сегодня ты играешь джаз, а завтра Розину да. продашь, это все же имело место быть и в вашей жизни. Ну
0: еще как, вы что, на моем теле еще много найти, может, шрамов, а на голове шишек от того времени именно по этой причине. Конечно, я был нежелательно. я больше вам скажу, что я не, не мог найти, вот я вернулся когда от Рознера, в Ленинград, когда нас разогнали, то есть когда нас Рознер практически уволил, он не выдержал конкуренции с талантливыми джазовыми музыкантами, там Геннадий Гольштейн, Константин Носов, это все было Блин, я... И когда публика приходила уже «Наша», а он привык к тому, что ему лавры все доставались, его поддерживали. Mm -hmm. Он понял, что ему с нами не по пути, и нас уволили. Я приехал сюда, вернулся обратно, и меня никуда на работу не брали. Никуда. Ни в ресторан, ни в кино. Тогда еще кино оркестры играли. Ни на танцы, никуда. Потому что было прислано такое письмо оттуда, из Москвы, что вот этот список всех людей, в том числе и я. Это люди-антисоветчики вообще, они все да. ненавидят. И... и все. Я пришел. Мне надо было просто какой-то хлеб зарабатывать, элементарно, черный, понимаете. Потому что я ничего не умею делать, кроме того, что играть. Меня никуда не брали. Я так полтора года болтался вообще без, без работы. Потом пришлось идти работать в милицию. Поэтому, ну, если вы смотрели, может, а вы, нам, и не читали, есть книга, написанная Фейертагом, «Диалог со свингом». Вот, на основании моих бесед с ним mm -hmm. и с его комментариями. Там вся история моя это описана. Uh -huh. Ну, пришлось просто идти, по счастью, я безработный, голодный. Мои друзья иногда меня на подмену приглашали в рестораны там поиграть, как-то кого-то заменить, а официально я не имел права. Тогда же mm -hmm. на работу музыканта была государственная, ты не имел права.
1: Ленконцерт, концерт. Москонцерт. Ну, вот Ленконцерт это... здесь был, yeah. да,
0: и, и был отдел музыкальных ансамблей, который обслуживал рестораны, танцы там и так далее. Вот, я мог работать только там. Это сегодня, ты пришел в любой ресторан, сказал, хотите, я вам поиграю там, и если хозяин ресторана mm -hmm. доволен, пожалуйста, он тут же мне заплатил. Тогда это можно было предстоит просто страшном сне, потому что ничего не могло такого происходить только официально монополии государственная на любую работу вот такую. И вот тогда меня подобрал друг моего отца, который Яков Львович Ронкин, потрясающий совершенно человек, вот друг моего отца. Он, он был директором Дворца культуры имени Держинского, uh -huh. а это, как говорят, был другой департамент uh -huh. Главное управление внутренних дел Лен обладал горлосполкома.
2: Uh -huh.
0: Вот, а он был очень смелый человек. И он знал меня с детства, и узнал, что я болтаюсь просто так, а где-то выступаю в джаз клубе квадрат, там все-таки андеграунд, понимаете, такой имею, какую-то такой репутацию и авторитет сидели любителей джаза. Но он что-то болтаешь и так. Давайте, у меня есть штатные единицы, шесть человек, создавая ансамбль, который будет при главном управлении внутренних дел. Ну, это было мне странно для меня, понимаете, с милицией никогда никак не был связан. Ни, ни хорошо, ни плохо, в общем, до этого момента. Никакой образом. Но это была работа, был предложен отклад, и мы согласились. Я собрал своих всех друзей, с кем мы музыцировали, все, кто мог. Вот, это были энтузиасты джазовые, и мы были, были оформлены. Вот, кстати, 28 декабря каждого года, это годовщина основания моего ансамбля. Вот в этом году, mm -hmm. прошедшему исполнилось, 68 год, исполнилось 44 года основания моего ансамбля. Вот так мы и работали там, посещая все... Э Всевозможные общежития милицейские, рай, отделы милиции, ну и принимая их там во Дворце культуры, тоже играет для них, выступая и так далее. я был. Знаете, я думаю, что ни одного постового в городе нем, который не знал меня лично. Вот это точно, точность. То есть милиция была у меня абсолютно в руках. Я мог решить любой вопрос. И начальников тоже я всех знал. Понимаете?
1: Хороший блат такой получился. Да, я
0: уручал своих друзей, которые попадали в отрезвитель. Там иногда среди ночи мне звонили. Ну, под выпивший его повязали. Его тут же освобождали. Я мог позвонить даже ночью кому-то там, понимаете? Меня знали. Ну... В общем, но ну, это была работа такая, конечно, малоприятная, если честно говорить, но там были положительные стороны, мы репетировали, у нас было помещение, мы не были каждый день заняты, но самое главное, там состоялись первые публичные и афишные концерты моего ансамбля, это 1970 год, где в городе появились афиши, официально написано было «Два часа джаза», ансамбль Давида Голощекина. Они могли себе позволить там, что это был департамент. Потому что, скажем, мне концерт я такого никак не мог позволить. Mm -hmm. А управление внутренних дел могло. Там еще, говорят, был хороший начальник нашего всей, всей милиции городской. Человек, который как-то к культуре проникнуть, как ни странно, но проникнут. И в этом дворце культуры, кстати, стоялись не только мои первые концерты: Жванецкого, Розенбаума, то, что нигде еще никто не позволял да, себе делать, да. понимаете? Вот. И, вот, и джаз тоже там начинался. Благодаря вот я чуронки, Ронкину, этому чудному человеку, который давно уже нет, к сожалению, в живых. Но вот он мог как рисковать. Вот так началась моя вся история. Так что я был выручен, накормлен наконец, одет, обут, понимаете, да, сдал всю милицию вот, и играл джаз, и прогрессировал, в общем-то. Откуда меня, кстати, забрали, как ни странно, спустя 7 лет, я там проработал, 7 лет, вдруг раздался звонок, это было странно для меня. С вами говорят из обкома комсомола. А я комсомольцем даже не был, странно. Вот Многие не знают мои друзья, когда же большие деятели комсомольской партийные школы, есть такие люди, но они даже не знают, что я не был комсомолцем. А были... меня не приняли, понимаете? Да? Я в десятилетке при консерватории учился в такой специальной школе. Угу. Сидел на одной партии с Владимиром Спиваковым, а сзади меня сидел Марис Янсен, с моей дружим до сих пор. О. Да. Вот и, да, такие три известные фигуры вышли из нашего класса. Их всего было 15 человек. Вот мы были. наступило вот. время, когда все поголовно, например, 14 лет там комсомол. А я был хулиган. А хулиган я на самом деле-то не был. Я просто играл на переменках Буги-Воги и Джастом, то что пытался. А это было категорически запрещено. И не только по идеологическим соображениям, и поэтому тоже, но и из знаете, э, менталитет преподавателя того времени, mm -hmm. который не по идеологии, потому что это американская я просто, Ну что это джаз? Это же несерьезно. Здесь, ну, колыбель классики да, и так да. далее. но ну, ну и заодно за все. И меня, как хулигана, не приняли комсомол. Сказали, подождешь. Думали, что я буду переживать. А я-то обрадовался, знаете как. И так я и не был комсомолецом. А
1: вы как-то в то время, ну, вот позже стали говорить хиповария а стиляжничали, наверное, как-то одевались каким-то особым образом, да? Нет,
0: я был штатником. Знаете, это вот, ага. э, если понять, стиляга с телягой, а еще были, стиляги это штатники, это, да, которые да, старались да. одеваться по все американское, понимаете, да. важно одно, да. чтобы вот там был такой, да, где-нибудь на пиджаке, там, made in USA, понимаете, да, да, да. Да, обязательно, У нас как на рубашке, чтобы рубашка была button down, чтобы ботинки были спектора с разговорами, это с такими связями, понимаете, это, это все было специально, это считалось, что ты принадлежишь к определенной касте, об этом, кстати, хорошо, Алексей Козлов, мой, мой коллега московский, mm -hmm. сказать, любит рассказывать, говорить, но я был такой же тоже. И вот я шнырял под комиссионом, по всяким довольно часто ходил, отыскиваю, выкаю, там, я уже знал, что это точно американский пиджак или костюм, а это ботинки тоже, понимаете, там пальто длинное должно быть и плащ реклам должен быть, еще и шляпа и так далее. И ботинки, конечно, тоже было важно. Или нам, мне там звонили, предлагали, знали, что ну, это было так немного людей, но нас было сразу четко определить, а, это штатники. У нас было очень немного. Откуда мы это брали? Конечно, Тогда видео не было, понимаете, тоже. И интернета тоже да. не было, да, это было видеть невозможно. Это были фотографии из журналов только, или кино американское. И тогда ты видел, как выглядел тот или иной человек, и ты хотел походить на него, хотя бы угу, внешне. Угу. Вот. Так что все это шло вот оттуда. Это, конечно, глупость, такая своеобразная, но ну, тем почему нему... все
1: такими были в молодости? Но ну, я скажу, что я свой стиль
0: одежды сохранил до сегодняшнего дня. И что далеко уже не молод.
1: Одевайтесь в Америке?
0: Нет, сейчас просто стиль, дело же не важно что в Америке, в Америке. много чего, да. Ну, там в Америке уже нет американского ничего, понимаете. Ну, стиль,
1: там... я, я всегда вас вижу исключительно в элегантном виде.
0: Ну, я сейчас просто простом вижу. Видите, я в свитере не равно. собирался. Но, да, я у меня есть свой такой определенный стиль, и, и которым я не изменяю. И, все то же самое, но уже, так сказать, больше, может быть, вкусом с пониманием того, хорошо мне это или нет. Вы понимаете, вот так, скорее всего.
1: Давайте прервемся, послушаем вашу музыку. Вы принесли диск, который называется, ну, как избранная, да? Тут что здесь в него Видите, так
0: случилось, это было в одном из моих последних юбилеев, когда я решил сам составить такой диск и лет за 25 материал, накопившийся вот у меня, решил вот его поместить на этот диск. Там, кстати, один из первых номеров, это первый номер, самый первый трек, это вообще то с моей знаменитой нашумевшей пластинки, где я играл один на 10 инструментах. Был такой да, диск.
1: скрипка. Ну, здесь 5. Фрюгель, горн, труба, да. рояль, контрабас, ударные.
0: Да, это все я один. Методом наложения. Такой диск был выпущен фирмой Мелодия.
1: Давайте послушаем.
0: Да, это все один человек mm -hmm. играл, имейте в виду.
1: что в студии радио Фонтан КФМ Давид Семенович Голощокин mm -hmm. вас приветствуют наши слушатели у нас в чате в интернете здесь пишут все очень рады вас видеть и слышать на волне радио Фонтан КФМ и вот как человека мультиинструментального хотела вас Ну Первый, конечно, была скрипка, причем классическая. Ну,
0: конечно, да. Мне шести лет мне, мне всучили эту скрипку mm -hmm. в руки. Я ее ненавидел со страшной силой. Просто я думаю, ненавидели все и рядом жили. но заставляли заниматься. Я совсем не хотел, не хотел быть скрипачом. Музыка мне нравилась с детства, любая, абсолютно. Это ясно было что у меня большой интерес к этому. Потом способности они выяснились. Ну, у вас же
1: как-то и родители тоже были из такой нет, творческой, творческой нет. среды.
0: и из творческой, но не музыкальной. Мама моя была балерина, правда, это угу. близко совсем рядом. Вот. А отец мой был директором картины на Лимфильме. Он угу. был абсолютно, теперь называется, там продюсер, знаете, и угу. так далее. Угу. Да. Вот, вот. Это было совсем другое мышление. И к тому же он ему ведь на ухо наступил, он сам об этом говорил. Мне совершенно не мог никак не запомнить никакой мелодии, не воспроизвести никак. Ну, все плохо со слухом было. Но я удивился, почему у меня так хорошо, хотя это собрали мой отец. У меня никаких сомнений никогда не было. На это что у него тоже. Понимаете? Вот, и сказать, чтобы это было такое... Ну, это было творческое окружение, великие режиссеры кино, какие-то Козинцев там, Например, там Великие актеры того времени все бывали в доме Я ползал между ними там всячески. И однажды среди них был э, Павел Алексеевич Серебряков Это знаменитый э, Пианист потрясающий и ректор консерватории того, той, той поры Потому что его супруга работала вместе с моим отцом на, 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 Она была монтажером Работала на Лимфильме И они казались как-то дома, а меня заставили петь но пел я только одну песню, которую я знал хорошо, потому что отец был директором на картине «Счастливого плавания». Это был такой старинный фильм mm -hmm. про Нахимовцев там. Mm -hmm. э -э и там была песня там, юных Нахимовцев, «Марш Нахимовцев» назывался. «Солнышко светит ясное, здравствуй, mm -hmm. страна mm -hmm. прекрасная». Вот mm -hmm. Ну, вряд ли вы это слышали. Ну, как же. Ну, вот я-то пятилетним ребенком, отец брал мне на да. съемки, Кронштадт там, и без конца звучала. Я ее запомнил, выучил, ну, как маленький мальчик, и дома просто произвольно пел. И так хорошо пел, что всем нравилось. И коронный номер, когда приходили гости, это было меня заставить спеть для гостей эту мелодию. А почему причем без такого аккомпанемента. Я, конечно, сопротивлялся и не хотел, потому что я был капризный мальчик, естественно. Кончалось дело тем, чтобы я ставили стул, на который я вставал, и спиной к публике пел эту песню, чтобы меня не видели.
1: Из чувства протеста. Из
0: протеста, да. Ну, однажды я так спел, вот был как раз... Павел Алексеевич Щербяков сказал, слушай, а у парня колоссальный слух Смотри, как он здорово поет А говорят, что я пил как Робертина Лоретти Если кто-то помнит, то это такой, вот такой же был. Жалко, Конечно. что и не был мой голос записан, но, видимо, так Судя по всему его же надо музыкальную школу, сказал ректор консерватории. Ну, кто же его возьмет, сказала там мама, ну, и, и отец тоже. говорит, Да и кто его? Как-то? Может быть, ты, Паша, позвонишь тогда? В ту пору, знаете, этого понятия не было. Никто не ни ни звонил никуда и никаких взяток никому не давал. Это было для того, чтобы приняли. Он сказал, вы что? У него, я точно могу, у него способности. Пусть он на комиссию, и его примут. что сказал он Мама поверила в это, взяла мне за руку и в нужный момент привела на эту комиссию на Матвеев переулок, где... Заходится эта школа для называлась Детская музыкальная, нет, музыкальная школа детей для одаренных детей. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Я оказался одаренным ребенком. Ну, привели все меня, послушали, проверили. Чтобы... Да, колоссально слушаю парни. Я спел, конечно, эту песню, уже не очень стесняюсь так. Ну, чтобы не отстали. Мне было 6 лет. Вот. А в конце концов, вот, профессор Захарина была такая знаменитая пожилая женщина, профессор Скрипачка. Она, ну-ка, мальчик, иди сюда, покажи твои руки. Я показал, свою... о, о о да ты же скрипач. Я с ужасом подумал, что меня ждет страшная перспективы, Потому что я еще думал, что может на фортепиано Дома не было никаких инструментов mm -hmm. Абсолютно вот, А это, конечно, меня привлекало Вообще меня любые инструменты привлекали, но ничего дома не было А тут вдруг нет скрипку Ты будешь скрипать, меня определили на скрипку О, это страшная мука, это ужасно Я должен вам сказать, что я дважды значит, хотел бросить скрипку и тогда, а потом, когда уже научился играть джаз, и начал играть на чем угодно, на контрабасе, на, на трубе, на рояле, ну, только несколько скрипку сразу как получил, диплом, так бросил сразу скрипку на шкаф и больше к ней не прикасался ну, вообще, долгие до годы. До вас
1: очень трудно было представить, что скрипка может быть джазовым инструментом. Так,
0: так оно и есть. И я не мог представить. Я мог сыграть на все, что я уже играл на рояле, но это не звучало. Mm -hmm. Потому что скрипка, природа звучания этого инструмента и та школа, которая обучает mm -hmm. классическую музыку, не позволяла мне произвести и эти тоны джазовые, понимаете? Звуки-то да, да, да. те, правильные, я мог импровизировать, но не звучит не джаз. Поэтому я забросил ее на шкаф и не потом, спустя долгие годы, один из моих друзей сказал: Слушай, ты так играешь на разных инструментах, на этих на скрипка, ты же скрипач. Я говорю, ну, какой скрипка? Это не джазовый инструмент. Это, это абсолютная классика. Мне нравилось играть классику. Я играл там с удовольствием для себя. Но никак не джаз. И не получалось. Не звучит и все по-джазому. А он говорит, а ты, наверное, не слышал джазовый скрипачей? Я говорю, ну, я Стефан Граппелли, это не мой любимый. Я знал Стефана Граппелли, слушал. Мне это... Он хороший, замечательный музыкант, но не, не вселял мне какой-то оптимизма, чтобы я так же играл. Как-то больше цыганчиной попахивало, немножко больше. А для меня джаз был уже, я уже слушал Майлса Дэвиса, Джона uh -huh. Калтрейна, понимаете, там ну, голова была уже впереди. А скрипит как бы не звучало. Он говорит, а? А ты не слышал Стафа Смита? Я говорю, нет. И он мне... Дал запись, пластинку, я у нее подписал Став Смит, это черный, негритянский, потрясающий джазовый скрипт. Единственный, и на сегодняшний день, кто правильно играл джаз, по джазовому скрипку звучало. И с этого момента я стал ее осваивать и осваиваю до сих пор.
1: Здорово. А, а труба в какой момент? Ну, это, понимаете, мне,
0: мне это был чистый интерес, такой вот интересный, заложенный во мне. Мне было любопытно, как же так? Всего три клапа, настолько а звуков. У -у -у. Знаете, вот такой идиотский вопрос, я взрослый человек уже был. И вместо того чтобы спросить своих коллег, с которыми я работал, с великими музыкантами, такими, как Константин Носов, скажем, mm -hmm. я мог бы спросить, слушай, покажи мне как. Нет.
1: Опытным путем. А я да? взял
0: инструмент и сам дома искал эту гамму. Как же это дорими фасоль до? понимаете? Да? И вот нашел. Ну и потом джаз был сконцентрирован э, в основном на таких инструментах, как саксофон, труба, это да, было, да. модерн джаз, тем более бибоп. Это были типичные инструменты. И мне хотелось, конечно, играть на таком инструменте. Но до этого я уже научился на рояле играть, потому что я играл пианистом, был в Гольштейна-Носова. Это было лучшее, что было в Советском Союзе. В ту пору. И я считался одним из лучших пианистов в общем нашей страны джазом. Uh -huh. это мне... Но мне было мало рояля. Мне хотелось... Мало того, что я начал с контрабаса, это отдельная история, потом уже рояль появился. Мне хотелось духовой инструмент. Я мечтал о саксофоне, но его было не купить. В ту пору это была большая проблема. А трубу мне, так сказать, приятелей дал, корнет, такой. Ну, на, по... дурака, поваляй. И вот я на ней научился играть. А потом я услышал флигельгорн, это разновидность трубы, uh -huh. и мне захотелось именно этот тон от этого инструмента. Я его ночью ношу, Yeah. Cool. Ну, вот постепенно так вот. А саксофон я освоил совершенно тоже с людьми. хотелось очень. Никогда вот я работал у Рознера в Москве, вот ту пору, о которой я рассказывал, оркестр репетировал. Там была база, каждый день репетиции. А что, я был пианистом в этом оркестре. Мне репетировать не надо было, потому что, ну, что пианист. Там надо было, чтобы группа саксофонов, тромбонов, трубы, чтобы они вместе, там, они отрабатывали. А что, пианист? Я свободен. Ну, я приходил на репетицию. А в подвале был склад инструментов на этой базе. В том числе и саксофон лежали еще свободные. Я взял один из них и стал там, пока не репетирую, заниматься. И так я, не, спасибо, разрешение, естественно, мне дали. А потом я подошел к Росдору и говорю, знаете, Эдик говорю, нет он слышал там, что я зужу там все время. А можно я сыграю соло как-нибудь в оркестре? в конце? Да, ты, ты готов? Говорю, да, я готов. И он мне позволил, я сыграл на тенор-саксофоне соло, даже с оркестром. И потом стал серьезно уже этим заниматься. Целый период времени, когда я посвятил саксофону. Так что вот так получился такой у меня набор.
1: А вы сейчас не проявляете интереса к нибудь еще инструменту?
0: Нет. Вы знаете, это все меня спрашивают, Нет, конечно, достаточно уже тех справиться бы с теми, на которых я да, пытаюсь так, да. играть, понимаете, поэтому и бы держать себя в порядке. Мои требования к игре, они же тоже повышены, понимаете, у -у -у. тогда это было любопытство такое, у -у -у. вот интересный задор такой юношеский. Сейчас я все-таки мастер, понимаете, поэтому я ну, не имею да. права да, хуже да, играть, да. я должен играть хорошо, а это требует времени. Поэтому, знаете, если я на концерте использую там, Вибрафон, mm -hmm. фортепиано э, Скрипку э, Саксофон И фрегельгорн Представляете, сколько надо же быть в форме Но ну, я же не каждый день играю, понимаете Но если наступает концерт, кому какое дело Я выхожу, если я беру инструмент Все же ждут от меня, что это будет какая-то музыка Нормальная, понимаете, хорошая Значит, А я должен заниматься Поэтому времени просто не хватит И поэтому я поддерживаю себя в форме
1: Давид Семенович, время как-то очень быстро идет Про джаз еще хотелось бы поговорить Как обстоят дела В России с джазом сейчас?
0: Вы знаете И хорошо, и плохо одновременно могу вам сказать Вы знаете, какая ситуация интересная Тут недавно Совсем вот в Новый год Наш фестиваль новогодний Приезжал замечательный финский кларнетист Анти Сарпила Это мировая звезда Это вообще гордость финского джаза Фантастический музыкант мы, он играл концерты у меня Мы до этого тоже встречались Пересекались на разных фестивалях В разных странах так, А сейчас мы как-то стали ближе Он стал чаще в России ездить Я его встретил там в Москве Он с, Олегом, с оркестром Олега Нострема играл Короче говоря, он мне вот что сказал Знаешь, говорит, я поражен тем, что у вас так много молодежи на джазовом концерте. А это действительно так. Угу. приблизительно 50%, до 50% молодые люди, студенты и так далее. Говорит ничего этого в Европе не увидишь? И в Финляндии, и, там, и в Скандинавии? Нет, ни одного молодого человека на джазовом концерте нет. Да не он не был поражен. Быть. Представьте себе это. и Это я тоже могу сказать, потому что я там, суки, бываю довольно часто и вижу это. А он просто был поражен. Вот выступая у нас, он играл два концерта у нас в январе, и там действительно было очень много молодежи, он просто обалдел от того, что как так много молодежи слушает джаз. Понимаете, хорошо и плохо, я сказал в начале. Понимаете, э, вначале джаз, дискриминировав всячески по идеологическим соображениям, и да. сказали так, теперь полная свода, ты можешь делать все, что угодно, играй, только кто тебе за это заплатит. Нужно ли, можно ли это продать? Понимаете, джаз трудно продать. Хотя есть, к сожалению... Наши братья По цеху, которые пытаются Продать себя, понимаете Всякие эксперименты, играют какие-то модные стой ритмы да, Стоя на голове, как угодно И привлекают, так сказать, ритмы И интонации поп-музыки А джаз все-таки это не поп-музыка Это ближе, ближе к академической музыке Она более да, серьезная, конечно. вы понимаете Вот Пытаются это назвать джазом И... У нас нет как хорошей пропаганды, понимаете, в чем дело? Вот э, нет передачи по телевидению. Телевидение, к сожалению, понимаете, это первый источник информации. Ой, это да, ужасно. Даже
1: не хочется говорить Но про это него. Факт, это страшное понимаете? дело. Что там, там вы происходит. редко увидите
0: меня или кого-то подобного крайне редко. Это можно и то, в 2 часа ночи, или в 3, понимаете, да. По местному телевидению. Да, по какому-нибудь. Ну, вот э, э, на радиопрограммах тоже не так много, в общем-то, джазовых, понимаете, вот. Э, ничего не посвящено этому, нет воспитания. Э, я вам больше скажу, я уже вот уже сколько, более 10 лет, я почетный профессор университета имени Герцена, музыкального факультета, где я веду такой... Да, вот... я
1: хотела спросить как раз тоже. Вот, да.
0: Э, mm -hmm. Я там уже более 10 лет я там работаю, веду такой предмет, который называется «Основы эстетики джаза». Mm
1: -hmm, mm -hmm. Это
0: для будущих преподавателей музыки, которые готовят, они будут преподавать в средних музыкальных учебных mm -hmm. заведениях. Вот, они понятия... Там замечательный ректор был, а сейчас президент этого университета э, Геннадий Алексеевич Бордовский знаменитый человек вот он он вырос вместе с нами в Даграмоде и слушал джаз студенческие фермен mm -hmm. и меня естественно помнил mm -hmm. так почему собственно меня к этой работе привлекли он посчитал правильно как будучи ректором Музыкальный факультет появился там 22 года тому назад Все, Там не было никогда в Герцогском вообще Это да, был институт, да. а университет, значит, появился факультет угу. И он посчитал, что надо образовывать правильно Вы понимаете, потому что выясняется не только простой обычный обыватель Не толком, не знаком с джазом Но и великие музыканты Спросите Спивакова, скажем, или Тимирканова, понимаете Или Мариса Янсоса. Мною уважаемых людей, любимых, которые скажут Они ничего не знают об этом они отличат дикселент от э, модерн-джаза, понимаете? Скажут, джаз, что и все. А преподаватель, который будет учить музыке, в 21 веке понятия не имеет, не может объяснить элементарно, что такое джаз и чем он отличается. Mm -hmm. И разобраться в нем на слух, хотя своими ушами, что это бибоп, а это свинг, понимаете, а это там фьюжн и так далее. Вот, э, поэтому у нас мало информации. Это хорошо, я вам должен сказать, потому что, как ни странно, у нас публика еще открыта для слова джаз. Я выступаю очень часто в различных городах нашей страны. Я только что приехал из Перми. Недавно я был в Минске и вижу полный зал народа, и вижу очень много молодежи и людей, которые жаждутся слышать, что же такое джаз. Mm -hmm. Если на Западе уже люди объялись этим, слышали всех и вся, и уже так превратились в таких снобов, понимаете, которые ну mm -hmm. я слышал, я знаю, mm -hmm. на самом деле этого не волнует. У нас еще этого снобизма нету, у нас люди еще открыты. И я считаю это очень хорошим признаком, потому что ты выходишь, если ты хорошо играешь, убедительно, а человек, пришедший на джазовый концерт, явно с открытыми ушами. Он не знает, еще такой, но у него уши открытыми, открыт для музыки. Знаете, вот одни люди у них закрыты, у других открыты. Это мне сказал Дизи Гелеспи, кстати, я скажу вам. В 91 mm -hmm. году mm -hmm. в Москве, когда я с ним беседовал и спросил его, почему мистер Гелеспи говорит, знаете, вот, не так много людей любит джаз. Ну, такая это, это проблема, в общем-то. Он сказал, а ты знаешь, подумал так, у одних уши открыты, а у других закрыты. И это настоящий ответ. Вот люди, пришедшие на за концерт, у них открытые уши. И ты обязан, конечно, играя для них, играть так, чтобы убедить, что, о, это интересная музыка, это хорошая настоящая музыка, хочу ее еще раз услышать. Вот поэтому мы имеем дело с такой аудиторией. Сказать, чтобы коммерческие джазовые музыканты, а у нас уже готовят музыкантов, выпускают учебные заведения, соответственно, дают им дипломы, куда они могут пойти. Вот с этим делом очень плохо. Конечно, такому человеку, как я наверное, несправедливо говорить, я скажем, играю 50, вот 21 апреля будет ровно 52 года, как я профессионально вступил на джазовую сцену. Mm -hmm. И все эти годы я никак в ни смежные жанры не уходил. Я не играл попсу, я ни, ни в никаких гитарах не участвовал, да, да. вы знаете. Хотя мог бы, многие мои друзья туда ушли. И способные джазмены. Поэтому вот я ровно столько посвятил этому. Поэтому, естественно, что э, мое имени не так много известных российских джазовых музыкантов, поэтому я в числу Число известных знаменитых людей в социальных клиентов вхожу. А что делать молодому талантливому музыканту джазовому? Как ему нарабатывать свое имя? Он, он талантлив. У нас нет, нет продюсерских центров, нас никто не занимается их продвижением, никто не пытается организовывать джазовые концерты какие-то. Понимаете, это все усложняет yeah. жизнь. А в, в городах, в провинции там вообще просто там раз или два раза в году джазовые концерты или фестиваль. И все. Никакой джазовой жизни.
1: Это еще как-то классика и сейчас более или менее стали заниматься, хотя Конечно. тоже, что творится в музыкальных школах, тут тоже отдельная тема для разговоров, да, наверное. Да, а, Джаз, да, действительно. А вот действительно много талантливых музыкантов знаете, очень много появляется. Талантливых.
0: Ну вот я провожу уже конкурсы, понимаете, каждые угу. два года. И последний да. вот проходил по конце этого года, ушедшего прошлого года, в ноябре. Называется он «Осенний марафон», и он выявил там целый плеяду замечательных молодых музыкантов. Я надеюсь, что в дальнейшем в ваших программах я познакомлю uh -huh. с записями этих, они сейчас uh -huh. мне концептируют. Я их пытаюсь все время пускать в концертную жизнь, на сцену филармонии. Очень немало. Ну, скажем, если десяток людей достойных, которых определил жюри, в общем-то талантливых людей, они имеют право на дальнейший прогресс и у них есть большая перспектива стать хорошими музыкантами. Но вот видите, никто ими не занимается. Потому что джаз никогда не будет массовым искусством, он никогда не будет площадным, не был и не будет, понимаете? Поэтому музыкантам трудно очень пробиваться. Поэтому вот мы с вами, наверное, я так думаю, тоже mm -hmm. должны им какую-то лепту внести на Согласна. то, чтобы люди, которые слушают нас, открывали для себя. Вы знаете, последнее, что хочу сказать, что 24 года исполнилось филармонии джазовой музыки, где мы занимаемся ежедневно кроме «Понедельника», пропагандой джаза. Mm -hmm. И я убеждаюсь с каждым днем, что к ним приходит больше половины людей, которые пришли первый раз, и которые понятия не имеют, что такое джаз. Я понял, что это вещь, вещь перед пятом для меня, до моей смерти. Я буду себе объяснять и рассказывать, и людям открывать джаз.
1: Понимаете? Я вспоминаю, mm -hmm. что я еще была студенткой, и тоже как-то там девчонки, вот я помню, mm -hmm. э, вот модное место джазовой филармонии. Ну, Надо это, сходить, так. это, 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 это вот действительно До клубов не было еще, такое было, количество. Да. И ко mm -hmm. мне
0: собирался всякий разный смешной народ, который mm -hmm. сидел в вестибюле, там на креслах покурил, тогда еще можно было, mm -hmm. попивал коньяк шампанским, mm -hmm. и не заходили в зал. Им нравилась эта атмосфера, а в зале mm -hmm. Там mm -hmm. я играл. Это плевать был, что... Ну, это была такая некая клубность, знаете, да, начало. Да. И поэтому многие приходили не по делу. Она... Эта публика меня страшно раздражала. ему нужно сказать, но ну, что делать. Ну, потом все стало на свои, сказать, места. Mm -hmm. Потом открылось, как огромное количество котей, клубов, всего. И к нам теперь приходят очень счастливые дни. Исключительно люди, либо любящие джаз, их меньшинство, либо те, кто хочет узнать, что это такое.
1: Я уже заранее представляю, что вы мне ответите на следующий вопрос. Вот родина джаза Америка. Казалось бы, что там все должно быть хорошо. То есть на каждом углу, около каждого подземного перехода, около каждого дома, каждой пешеходной зоны обязательно должен сидеть какой-нибудь музыкант, темнокожий, скорее всего, играть джаз, и клубы должны ломиться от посетителей джазов и так далее. Как на самом деле? Вот я вас
0: сейчас разочарую понимаете? Как и я был разочарован да. и, значит, В 1989 году я впервые попал в Америку Я тогда поехал на гастроли с ленинградским дикселендом Были советские гастроли Меня выпустили первый раз А они уже были Мы ехали на специально на фестиваль И в тур такой. 40 дней это было и вот я думал, всю жизнь я думал, что там, в Америке, лучезарные, улыбающиеся да, американцы, да, каждый да. из них любит джаз, знает про все, у него дома пластинки, и вообще все это... Ну, во-первых, я увидел, что далеко не все любят джаз. когда мы уехали с фестиваля, там в Сакраменто мы играли, где собираются традиционщики, диксиленды спрашивают, там 200 диксилендов со всего мира собираются играть. Там, конечно, публика соответствующая, но когда мы поехали дальше по разным городам, я убедился, что нет... А самое удивительное было другое. Когда ко мне подходили такие солидные люди, в возрасте уже такого, и говорили, «О, как потрясающе вы играете! Слушайте, потрясающе! Так это было здорово совершенно! Вы открыли мне джаз!» Знаете, каково вам мне было услышать, да? да, я. И говорю, открыл вам. И человек, которому ну, по меньшей мере, лет 70 ему, наверное, при этом человек, который мог давно mm -hmm. для себя открыть в Америке находясь. Mm -hmm. И говорю, как я? знаете, там еще. А вот Дизи Гелеспи еще, знаете, там сейчас, вот концерт завтра, вот такие. А кто это? Задавал вопрос. Мне этот человек американец Он не знал, кто был Дизиге mm -hmm. который еще был жив и играл. В mm -hmm. и вот он говорю: блинот. Послезавтра будет концерт. Это разговор был в Нью-Йорке, понимаете? Вот, вот, вот это я встречал. Потом я познакомился со многими потрясающими... Дальше я ездил часто. У меня был большой контакт с Массачусетским университетом. Там мой коллега, замечательный джазмен, я привозил его вместе с его оркестром, с его преподавателем сюда. Часто ездил туда. И я увидел огромное количество потрясающих преподавателей джаза. Надо сказать, что в Америке это поставлено на широкую ногу. Очень хорошее образование джазовое. И когда я вдруг... Услышал эти преподаватели, я попал на их какой-то съезд, преподавателей ассоциации преподавателей для джазу это было там человек 300, и я вместе с ними играл, общался там, и вы знаете, говорю, это потрясающий музыкант, я спрашиваю, а почему у тебя нет пластинок, а почему там, я не читал про тебя в Даумбите, в журналах там и так далее, нет, ну что ты, говоришь? ты же должен играть, же почему то не в Нью-Йорке? Не надо, понимаете? Оказалось, что... Я выяснил, что в Америке джаз в ровной степени нужен только как -то так, как какое-то национальное искусство, но не более чем. Которое даже нужно не поддерживать. А? Которое, оно даже не поддерживается, оно так есть всюду. Мне, я понял еще тогда, когда я со своим ансамблем приездил, не один раз приезжал в Америку и играл на концерты, и когда мне подходили такие люди и говорили, слушайте, потрясающе, как потрясающе вы играли, это что-то невероятное. Ну, а вообще-то чем вы занимаетесь? Я говорю, как чем? Ну, у вас бизнес какой? Uh -huh, uh -huh. Я говорю, нет, я вот этим джазом, это, это ваша работа, и вы живете на этом. Да, почему так спрашиваете? Потому что, а у нас вот на каждом углу. там Действительно на каждом углу. Я встречал на mm -hmm. углу, в Нью-Йорке, в Чикаго, в местах, в лос анджелесе Люди, которые стоят, играют там на улице. Ну, во-первых, многие из них играют для практики. Дома нельзя заниматься, не будет uh -huh. на улицу. Я познакомился с Амеги-музыкантом. Некоторые там какие-то копейки там бросают, понимаете? Вон у нас джаз. Это же не серьезно. У нас каждый почти играет. Ни черта подобного. Ничего не каждый. Их очень много американцев. И спрос очень маленький. Стоит отъехать от Нью-Йорка километров сто, и там уже никакого джаза нет. Понимаете? Никакого джазового клуба, и никто это слово даже толком не знает, что это такое. Вот в этом я убедился. И сегодня огромная армия джазовых музыкантов американских Передвигается по нашим широким просторам России. Можете встретить в любом городе, в Томске, в Момске, где угодно, mm -hmm. где -то, где -то. американцы с нашими музыкантами не контачат. Их полно не с удовольствием приезжают играют за весьма сомнительные гонорары с большим удовольствием и с большой благодарностью, потому что работы как для джаз-музыкантов в Америке почти нет. Нью-Йорк переполнен со всего мира джазмены, в том числе и мои, наши mm -hmm. соотечественники, мои ученики, бывшие, все там. Много лет приехали, ничего не добились толком абсолютно Играют каким-то пабам, в каких-то клубиках там, за 20-30 долларов в вечер Понимаете? И все И, конечно, им очень тяжело в Нью-Йорк не может всех выдержать, потому что каждый ей туда в надежде и сейчас меня меня услышит и сейчас говорю ничего подобного, никто не заинтересован даже слушать, я вам скажу. Это не времена Нормана Гранца, который открыл Чарли Паркера, Элфи Джерролд, Дюка Эллиота, mm -hmm. и споил джаз по филармонический джаз, это филармоник, ансамбль в сорок третьем году. Вот. и он их вынул этот человек и поставил, и теперь мы знаем, кто это такие. Благодаря этому человеку сейчас таких людей нет. Сейчас говорят, а что я буду с этого иметь? Мне говорили. Я удивлялся, что мне не предлагали там в Америке Потому что все аплодировали Особенно, когда я играл на скрипке джаз Нет джазовых скрипачей Понимаете? Uh -huh. Нет и, и не то, что их нет А потому что так, как я играю Тоже мало кто играет Но, но никто мне ничего не предлагал и один из моих приятелей, он тоже менеджер, он сказал, ты знаешь, ты играешь потрясающе, такого нету. Я говорю, Но для того, чтобы тебя раскрутить, нужно большие деньги вложить. Потому что публика так просто не пойдет. Нужно большая реклама. Как бы ты mm -hmm. ни играл. Результат моего каждого выступления был невероятно феерический. Сейчас перед вами там... Ну, публика сидит уже в зале, она не пошла ни на меня, я о том в числе. Но она в диком восторге. Но для того, чтобы это раскрутить, чтобы на меня потом сам может было собрать, надо было большие деньги. Угу. Никто не хочет этого делать. Потому что зачем? Когда уже есть готовый круг джазовых музыкантов, раскрученных, и туда этот круг никого не пускают. Ни русского, ни американца, ни угу, никого. Угу. Туда не войдешь. Менеджмент занимается этим, строго за этим следит, потому что это и есть их способ заработать да, деньги. Да, да. Да.
1: Примерно такая же ситуация я слышала от знакомого блюзового музыканта тоже стоит в Америке. Да. Тоже. Они где-то все работают, кто где, и по вечерам там, где-то в пабе, в баре.
0: Да, только так. Музыка а на большую сцену я не возьмут, не пустят, ни да. Кем бы ты ни был, семь пядей в лбу. Не нужно больше. Вот у нас есть вот такое количество, и этого достаточно. Освободится место, там и кого-нибудь следующего возьмем. Понимаете? То
1: есть у нас э, своего рода даже демократичнее обстоят, наверное гарни
0: yeah. да. там очень строго, там никому ты совершенно не нужен. Причем никто не смотрит, как ты играешь. Понимаете, Ни уровень музыкальности не имеет никакого значения совершенно. Uh -huh. вот количество. У нас есть столько-то звезд, они крутятся по Расключены всему миру, фестивально да. раскручены. Uh -huh. Мы их практикуем, они получают как, свои гонорары великолепные, uh -huh. мы получаем какой-то заработок этого, зачем нам лишний человек, на который надо тратить деньги. Как бы он не играл
1: Последний такой коротенький вопрос Из последних ваших музыкальных впечатлений Какие-нибудь мощные вот последнего года назвать Какие-нибудь наиболее яркие В плане джаза, конечно, в основном
0: ну, мои впечатления это, видите, того, кого я слышал ли, как, от своих да. игры с кем-то, что вы имеете в виду? Ну, может быть,
1: какая-то запись интересная появилась, или на каком-то концерте удалось побывать, что-то такое. Вот. вот мы говорили перед началом а про Пола Макарни, который так неожиданно ожидал. А, ну это, этот, вы знаете, я был ожидан... очень
0: удивлен. Да, действительно, вы напомнили да? мне. Это был, что я его слышал, вдруг по радио, одному из радио, вдруг слышу замечательные, совершенно потрясающие джазовые стандарты, в основном баллады, которые mm -hmm. я очень люблю. Это мой, мой, да, мой материал. Материал, как известно, в таком шикарной аранжировке и с замечательным голосом совершенно, который мне... Но никак, казалось, где-то как бы я его слышал, но я не могу сказать, кто это. Конечно, я был поражен, когда я узнал, что это, кажется, Пол Маккартни в 12, 2012 году, в 2012 году записал такой диск, вот такой, такой, Red, нет, это Red, не, это возвращение к стандартам, понимаете, да. скорее. Но что меня удивило, то, что там сделаны замечательные аранжировки и выбран потрясающий репертуар, но его можно было испахать. Я вам честно скажу, Роза Стерда, я терпеть не могу, когда он пойдет. Это меня раздражает, это очень плохо у него. Этот материал, он понимаете, рокер, на мой, он на, мой
1: рок на мой взгляд, да.
0: нет, но по Маккартни, Маккартни, понимаете, Маккартни особый, это не рок да, естественно, да. их сравнивать нельзя. Но здесь я снимаю шляпу. Я всегда снимаю шляпу. Он талантливейший человек, по сути mm -hmm. того, что он написал, и по его манере, мне всегда это импонировало. Я не поклонник рок-музыки, потому что ты сам понимаешь, джазмен не может быть поклонником рок-музыки, а скорее рокмен он может быть поклонником да, джаза. Да. Но я к этому отношусь очень терпимо. Что-то мне нравится, что-то там совсем неприемлемо. Там, там никак не интересно, но Пол Маккарт не это всегда для меня особый человек в этом мире, потому что ведут своего таланта но я вам скажу, что он выдержал все грани исполнительства джазовой баллады, абсолютно я был просто ну, сокрушен тем, что это архи-музыкальнейший человек, просто гигант
1: Давид Семенович, большое спасибо. Как с вами интересно. Я надеюсь, что все-таки вы порадуете наших слушателей, меня лично и наших коллег своим появлением в нашей студии еще не раз. Вам, прежде всего, здоровья, успехов, приятных музыкальных впечатлений и благодарных зрителей. Всегда.
0: Спасибо. Вот зрители очень благодарны, благодарные, безусловно. Спасибо.
1: Что-нибудь еще из вашего диска нужно поставить? Может быть, что-нибудь предложите? Или просто так вот, не успела подобрать?
0: А вот там есть серия, не вы сейчас можете поставить. Это вот из кинофильмик когда святые маршируют, главные мелодии, которые я сочинил. Сиреневый час, вот там трек посмотреть, По-моему, он второй или третий. Да, нашла да, да.
1: угу. Давид Семенович Голощукин был в студии радиофонтанка. Спасибо, до встречи.